0: Bienvenidos a Mirada al Mundo, un lugar de periodismo de opinión. Les habla Rogelio Ríos Serrán, periodista de Monterrey, México. Quiero hablarles el día de hoy sobre el siguiente tema. Xi Jinping no es Mao Zedong. Vladimir Putin no es Joseph Stalin. Un comentario en torno a la reciente visita del presidente de China, el señor Xi, el señor Xi, perdón, a Moscú, a ver a su amigo Vladimir Putin. Bueno, así se dicen públicamente. Comenzamos. La reciente visita de Xi Jinping a Moscú, el despliegue de fotografías junto a Vladimir Putin, las expresiones verbales de amistad, de alianza entre países amigos, esto lo pongo entre comillas, amigos, me provocaron dos reacciones. La primera, una sonrisa ante la amistad de cartón que se profesan los gobernantes de China y Rusia. La segunda, otra sonrisa, ante el recuerdo de las peripecias de un viaje de Mao Zedong a Moscú, allá a principios del año 1950. Yo relaciono ambos eventos tan distanciados en el tiempo porque nos ayudarán a obtener, creo yo, una mejor perspectiva del significado de la visita de Estado de, de Xi Jinping a su homólogo ruso. Justo, justo cuando Putin acaba de ser acusado de crímenes de guerra en Ucrania por la Corte Penal Internacional el 17 de marzo. En el año 1949, en pleno fragor de la guerra civil china, entre el Partido Comunista Chino y el Kuomintang, recordarán que este es el nombre en chino del Partido Nacionalista, Mao Zedong y Chiang Kai-shek se disputaban a muerte el control no solo sobre el territorio, sino sobre los corazones de cientos de millones de chinos. Derrotado Japón en 1945, el invasor nipón se había retirado del suelo chino y quedó el campo listo para la contienda fratricida. Nada estaba completamente asegurado para ninguno de los bandos allá a mediados de 1949 y los comunistas chinos estaban desesperados por obtener apoyo político y material de Stalin. Personajes de plena confianza de Mao se trasladaron a Moscú desde agosto de 1949 para afianzar con el líder soviético el apoyo ruso a su causa. El primer consejo que recibieron de Stalin al llegar a Moscú estos enviados fue que realizaran a la brevedad posible la proclamación de la República Popular China, de tal manera que la Unión Soviética reconociera de inmediato al nuevo gobierno y por supuesto desconociera a los nacionalistas. Así sucedió el 1 de octubre de 1949 al nacer el nuevo Estado Chino, la República Popular China. Además, los chinos necesitaban urgentemente el apoyo militar ruso para convertir al ejército popular de un cuerpo de milicianos campesinos a una fuerza armada profesional dividida en los tres cuerpos tradicionales, la Infantería, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, todo ello bajo la dirección de asesores rusos. Toda la ansiedad de los comunistas chinos se reflejó en las sucesivas reuniones preparatorias al viaje de Mao, el cual finalmente se concretó al principio de 1950. Entre el 20 de enero y el 17 de febrero de ese año, 1950, Mao y sus camaradas cabildearon incesantemente con Mikoyan y otros funcionarios rusos de primerísimo nivel, pero pasaban los días, pasaban las semanas y no eran recibidos por Stalin. Casi al final del viaje, Stalin se dignó a recibir a Mao y funcionarios suyos en el despacho en el Kremlin. En la primera visita cuentan algunos historiadores Tuvo el gran timonel chino, como se le conoció después a Mao, pues bien tuvo que hacer antesala como cualquier hijo de vecino, hasta que pudo estrechar la mano de Joseph, quizá en ese momento la mano más dura y cruel del mundo. Bueno, como haya sido, tragarse la pequeña humillación fue redituable para Mao. Regresó a Beijing con un tratado de amistad y alianza estratégica con Rusia, un préstamo de 300 millones de dólares y el compromiso de envío de grandes cantidades de equipo militar, aviones, tanques, cañones, etc. que le ayudaría a liquidar a los nacionalistas y obligarlos a refugiarse en la isla de Taiwán. No es extraño que cuando Nikita Khrushchev denunciara los abusos de Stalin en 1956, sacudiendo por completo al mundo socialista, la de Mao fuera una de las pocas voces del socialismo que lo defendiera a ultranza pues le debía prácticamente el surgimiento del estado comunista chino. Pero volvamos a este año, al 2023. En comparación a lo que le sucedió a Mao en 1950, el viaje reciente de Xi Jinping fue un día de campo. En el Kremlin, Xi llevó ahora la upper hand, como dicen en inglés, a la mano ganadora en el póker. Sobre un desvalido Putin, a quien le tocó jugar el papel de suplicador de la ayuda a china a un arriesgo de colocar a su país en posición de vasallaje moderno ante China. Por supuesto que Putin no obligó a Xi a esperar unos minutos antes de recibirlo, imagínense ustedes. Antes bien pudo haber sido al revés. Como ya le sucedió a Vladimir Putin, recordarán al esperar un par de minutos al presidente turco Erdogan en agosto del 2022 del año pasado en una reunión que tuvieron en Teherán. Ironías de la historia, el camarada Mao debe estar revolviéndose en su tumba, pero de contento por haber cobrado el viejo agravio que Stalin le hiciera. ¿Quién manda ahora? Diría el gran timonel. En conclusión, concuerdo con la internacionalista Gabriela de la Paz. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Relaciones Internacionales de Tecnológico de Monterrey, en el campus Monterrey. Cuando escribe en su columna llamada La Potencia Alternativa... Lo siguiente, la cito textualmente. Por lo pronto, independientemente del resultado de la guerra, se refiere a la guerra de Ucrania, para Rusia, China ha fortalecido su posición internacional como un poder político y económico alternativo a Estados Unidos y Europa. Hasta aquí la cita textual. Xi Jinping no es Mao Zedong, Vladimir Putin no es Stalin. El dragón dominó al oso en 2023. Muchas gracias.